0: Isso é Bahia.
1: Oferecimento. AutoSAR de veículos. Seminovos com IPVA 2020 grátis. Shopping Bela Vista, segundo piso. Reservato. Pronto para morar na graça. 4020-3538. Escola SESI. Você constrói o seu mundo. Matrículas abertas. Ensino fundamental e médio. É para levar a loja inteira. Leva tudo. Ferreira Costa.
2: Que maravilha! Salve, salve! Bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Estamos começando mais um Isso é Bahia! E vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 7 de janeiro de 2020. Parte de imóvel desaba e famílias são retiradas de casa no bairro de Pirajá. Abastecimento de água vai ficar comprometido amanhã no centro da capital baiana. Guarda Civil estende prazo para entrega de documentos perdidos no Festival Virada Salvador. Prefeitura da capital abre vagas temporárias para o Carnaval 2020. IPVA com 10% de desconto é válido até 10 de fevereiro na Bahia. Mais de 12 mil vagas em cursos técnicos de nível médio são abertas no estado. O Vitória empata com o Guarani e fica mais perto da segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Bahia supera o 15 de Piracicaba e consegue a primeira vitória na competição. São assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia. Estamos aqui recheados de informação com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã junto comigo, dando essa força senhor Fernando Duarte.
3: Bom dia! Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto na Operação. Rodrigo Tartil e Vanessa Correia na produção e um bom dia especial para quem está saindo de casa agora para ir para o trabalho, para quem está chegando agora em mais uma jornada de trabalho e para quem está tomando aquele cafezinho esperto que o cheiro está batendo aqui, graças a Paulo Roberto, que traz uma bacia para o estúdio. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. Tem bacia,
2: mas não tem a minha xícara, por favor, senhor Paulinho. Olha, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br, pode também nos assistir pelo portal Atarde ou diretamente pelo canal da tarde FM no YouTube e, claro, participar enviar suas mensagens por onde, Fernando?
3: Pelo WhatsApp no 719 93 1010 10, ou também pelo YouTube, mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio. tá combinado em... Então, tudo
2: isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia Previsão do Tempo.
2: A terça-feira amanheceu com muitas nuvens, algumas delas bem carregadas neste comecinho de manhã. A temperatura 26 graus, chove fraco em algumas áreas da capital baiana. Walter Lima é quem tem as informações para a previsão desse, dessa terça-feira. Bom dia, Walter!
4: Muito bom dia, Jefferson. Bom dia a toda a galera do estúdio, também a você que está na nossa companhia aqui na Tarde FM. Como você bem falou, Jefferson, mais cedo Salvador tinha dois cenários bem diferentes. Região do aeroporto com um sol bacana e algumas nuvens. E olhando para o lado oposto, Barra e regiões próximas encaravam um horizonte com nuvens escuras. Um prenúncio de chuva forte a caminho. Mas a direção dos ventos, Jefferson, sugere que essas nuvens elas devem descer para o Baixo Sul em vez de subir para a capital. Ainda assim, há essa previsão de chuva leve nesse período da manhã e no máximo no início da tarde. Nada que faça você trocar as roupas de verão por opções mais sisudas. E você nem deve fazer isso, tá? porque o calor vai ser implacável com os soteropolitanos hoje. Teremos a máxima de 33 graus, embora saibamos que existam regiões na capital onde a sensação térmica bate os 36. Situação parecida é esperada na região metropolitana. Em Madre de Deus, por exemplo, há menos calor. 30 graus de máxima. Agora, em mata de São João e São Sebastião do Passé, chove um pouco mais forte no final da manhã e os termômetros marcam 31 graus. Essas nuvens descendo para o Baixo Sul fazem com que cidades como Nazaré das Farinhas, no finalzinho do recôncavo, encarem chuva mais forte no início da tarde. A máxima por lá deve ficar na casa dos 31 graus. Última chamada para se cadastrar na promoção Use Elo, Concorra a mil reais por dia em uma casa mobiliada por mês. Acesse uzicachaelo.com.br e participe. Vem vidão. Volto com você, professor.
2: Valeu, Walter. Muito obrigado. Agora 77. 7. Isso é Bahia. Com o lançamento da pré-candidatura de Bruno Reis pelo DEM à Prefeitura de Salvador, conforme evento realizado ontem no, no Hotel Fiesta, representantes de outros partidos que também cogitavam se lançar na disputa acabaram recuando para fortalecer o bloco que vai apoiar o candidato do prefeito ACM Neto. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte.
3: Isso é Bahia Política. Tarde FM. Pois é, Jefferson. A apresentação de Bruno Reis como candidato do prefeito a semineto à sucessão municipal foi um exemplo da volta dos que não foram. Com áreas de convenção antecipada, o vice-prefeito reuniu expoentes dos principais partidos da base da atual administração de Salvador e de quebra, viu potenciais adversários recuando antes mesmo do nascimento das candidaturas. São as clássicas campanhas natimortas, que até enganavam a parte da população, mas não iriam para frente, a não ser que houvesse um hecatombe política. Ainda no sábado, o primeiro movimento pró-bruno-reis de um partido grande veio do PSDB. Depois de ameaçaram uma candidatura própria, que sequer chegou a ser articulada, os tucanos anunciaram que marchariam com o indicado pelo atual prefeito. No passado recente, o um movimento... Não é inédito. Desde 2012, quando Antônio Baçaí simulou sair contra a Semineto, o PSDB segue essa rotina aqui na Bahia, inclusive para candidaturas ao governo do Estado. Agora, o simulacro surgiu com a remota chance de Marcel Moraes se lançar candidato de si próprio para ampliar a visibilidade do defensor dos animais. Outro tucano que reivindicou o direito de candidatura foi Davi Rios. No entanto, ele emigraria para o Patriota e bancaria seu nome para beneficiar o irmão, Daniel Rios, no processo de reeleição para vereador. Talvez apenas Marcel, que também tenta ajudar a irmã Marcele Moraes, e Davi Rios tenham acreditado nessa possibilidade, nessas possibilidades. Mas não dá para discutir. Quando a questão envolve família, não é mesmo? Uma aposta alta veio do bloquinho Solidariedade, MDB, PTB e PSC. Após definir Geraldo Júnior como porta-voz, o grupo flertou com uma aproximação com o governo de Rui Costa, mesmo sabendo que essa sopa de letrinhas seria esdrúxula até para o padrão brasileiro. Em meio ao processo de capitalização política, Representantes das siglas foram aos caciques nacionais numa tentativa de garantir apoio e, diante dessa retirada de candidatura, parece não terem logrado muito êxito. Inclusive, há um adendo da presença de Lúcio Vieira Lima nas conversas. Parece que o fantasma da condenação no caso do bunker de 51 milhões de reais não assusta ninguém. O único a se manter afastado desse anúncio foi Léo Prates. E deve ter sido difícil, dada o histórico de aproximação dele com Bruno Reis e ACM Neto. Praticamente desfiliado do DEM, o secretário de Saúde acabou isolado como possível candidato do PDT e precisará de estômago para segurar as pontas dessa candidatura. Ou se manterá sozinho ou colocará o rabinho entre as pernas para fingir que nada aconteceu. Como já simulou uma perseguição no DEM, não seria tanto problema voltar para o União um democrata, de onde aparentemente nunca deveria ter saído. Mesmo com esses percalços, Bruno Reis largou na frente na corrida eleitoral da capital baiana em 2020. Mantido o ritmo, deve seguir como favorito no processo, ainda que até agora não tenha aparecido liderando qualquer uma das pesquisas já realizadas. Agora, é saber se esses neo-aliados, que quase foram adversários, estarão de corpo e alma na campanha. Se o pensamento for de longo prazo, estarão envolvidos até o fio de cabelo, com gel, inclusive.
2: <risos> e resta saber também, Fernando, como é que a oposição vai se comportar agora diante desse fortalecimento do apoio a candidatura de Bruno Reis
3: Esse assunto ainda dentro da oposição ainda está um pouco mais calmo Porque a reunião do Conselho Político deve acontecer agora na primeira quinzena de janeiro Segundo o ex-governador Jacques Wagner A questão é, Rui Costa segue internado em São Paulo Após uma recuperação de uma pequena cirurgia que ele fez lá no Hospital Sírio-Libanês E enquanto Rui estiver fora da Bahia não vão avançar essas discussões o interessante é que o principal partido de oposição ao Democratas, que é o PT, ele chegou, tinha três candidatos, foi para cinco, foi para sete, diminuiu para cinco e agora voltou até sete. Então, o próprio PT não encontra uma definição e, enquanto isso, a oposição segue batendo cabeça sem uma estratégia definida para enfrentar o candidato, que até agora é o franco favorito, Bruno Reis.
2: Esperava-se um afunilamento desses nomes que pleiteiam o título de pré-candidato do PT à Prefeitura de Salvador, mas até agora não aconteceu.
3: Não aconteceu e ainda apareceram mais dois nos últimos dias. Daqui a pouquinho a nossa repórter correspondente do Portal à Tarde vai falar sobre um deles. Maravilha! Agora são 7 e 12. A
2: gente muda de assunto. 13 imóveis foram desocupados no bairro de Pirajá, aqui em Salvador, após parte de um deles desabar ontem no fim da tarde, segundo informações da Defesa Civil. Não houve feridos. O caso aconteceu na peravessa Vessa Visconde de Pirajá. De acordo com a Codesal, os escombros do imóvel que desabou parcialmente atingiram os outros dois e quatro famílias foram retiradas do local por medida de segurança. Técnicos da Codesal vão fazer uma análise completa dos imóveis atingidos agora pela manhã.
3: Agora informação para você que mora no centro da cidade. O abastecimento de água vai ser temporariamente reduzido amanhã a partir das 7 da noite. De acordo com o Embasa, a medida vai permitir a desativação de uma rede de distribuição de água para viabilizar a implantação de um novo sistema de drenagem na Avenida 7 de Setembro, onde é realizada uma obra da Prefeitura. Os locais afetados são Tororó, Pelourinho, Rua Carlos Gomes e Parte de Nazaré, a previsão é de que os serviços sejam concluídos no início da manhã da quinta-feira, quando o abastecimento começa a ser regularizado.
2: Ontem, dia de reis, foi festa no bairro da Lapinha, aqui em Salvador. fiéis festejaram o dia de reis na paróquia de Nossa Senhora da Conceição da Lapinha. Em uma missa solene, os devotos relembraram o momento em que os três reis magos presentearam o menino Jesus, que havia acabado de nascer. Após celebração presidida pelo padre Érico Pitágoras, os fiéis saíram em cortejo pelas ruas do bairro da Liberdade. O terno de reis Anunciação, que integra a procissão há quase três décadas, esteve presente no cortejo com cerca de 150 integrantes. O padre José de Souza Pinto, conhecido como Padre Pinto, ex da Lapinha, falecido em abril do ano passado, foi homenageado na procissão.
3: O padre Pinto foi uma celebridade no verão aqui da Bahia há alguns anos, justamente no dia de reis. E Ano passado faleceu, justa homenagem.
2: Até receber um pito da Igreja Católica e se esconder, ficar na sua... Na sua reclusão, se é que a gente pode falar assim Faz né?
3: parte do processo quando se vive Num sistema hierárquico como a Igreja <risos> Católica E a Guarda Municipal Adiou o prazo para a entrega Dos documentos perdidos Durante o Festival Virada Salvador Na Arena Daniela Mercury na Boca do Rio Agora é preciso resgatar Os documentos até esta sexta-feira Na sede do órgão Localizado na Avenida San Martin, Entre 8 da manhã e 5 da tarde A recomendação para quem não encontrar o documento é registrar um boletim de ocorrência. O prazo era até ontem e foi estendido até sexta-feira. Pois é, e vai ser, a,
2: também, vai ser também até sexta-feira o licenciamento de ambulantes para lavagem do Bonfim. A gente dá os detalhes ainda nesta edição, agora 7h16.
1: Oferecimento Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp.
2: Já estamos sobrevoando a grande Salvador. Cláudia Menezes acabou de decolar ainda na região de Lauro de Freitas, mas já com informações temos, portanto, Sabendo, querendo saber como é que está a situação dos motoristas. Bom dia, Cláudia.
5: Bom dia para você, Jefferson. Bom dia para Fernando, Targio, Paulinho, toda a turma que está aí do Isso é Bahia. Bom dia de novo para você, nosso ouvinte. Eu estou exatamente, como você disse, Jefferson, aqui em Lauro de Freitas. E a Estrada do Coco, no sentido de Salvador, tem bastante intensidade e o um trechinho eu estou vendo aqui de um entidão, mas é um trecho bem curtinho na região dos supermercados, por isso eu não vou falar para você fazer um desvio, você que está vindo de Jaboticá aí, você vai passar por esse trecho, não vai ter tanta dificuldades assim aqui em Lauro de Freitas. Agora eu vou falar da orla, que o trecho entre Itapuã e a Boca do Rio, sentido Pituba, está com bastante intensidade agora, além de lentidão na Dorival Caymmi, viu, no trecho mais perto da praia de Itapuã. Por isso, se você vai sair de São Cristóvão, daqui de Lauro de Freitas, ou até mesmo de Itapuã, pegue a paralela para chegar no centro da capital. Começou o grande barato Fast Shopping. São ofertas imperdíveis com até 40% de desconto. Compre agora pelo app e receba em casa ou vá a uma de nossas lojas e descubra ofertas exclusivas. Fast Shop. Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A Prefeitura de Salvador abriu vagas temporárias para o Carnaval 2020 e o IPVA com 10% de desconto está válido até 10 de fevereiro, em toda a Bahia, a gente dá os detalhes e já já, agora 7 e 18 na tarde fim.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia O ano virou Chegou a hora
6: de você virar a chave de um seminovo Bahia Vip Descontos de até 5 mil, um ano de garantia ou transferência grátis Bahia Vip Veículos, Avenida Barros Reis Retiro Consulte condições do trânsito A vida vem primeiro
7: Volta às aulas é no Salvador Norte. Sua lista completa, com variedade, mais economia e conforto em um só lugar. Se tá na lista, tem no Salvador Norte. Confira lojas participantes. Salvador Norte, perto de você.
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800 111 80 e a hora certa.
2: A tarde FM, 7 e 18.
0: Estamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora são 7h20 na tarde FM e temos notícias da redação do portal Bahia Notícias com Lucas Arras. Bom dia, Lucas.
9: Bom dia, Jefferson, bom dia ouvinte. O partido da base do governador é, Rui Costa no estado, o PL, o antigo PR, deve se reunir com Bruno Reis para discutir eventuais alianças para a eleição municipal em Salvador. Presidente municipal da Legenda, o deputado federal Abílio Santana, esteve num lançamento que anunciou Bruno Reis como candidato a prefeito de ACM Neto. Abílio falou em convencer o resto do partido a apoiar a candidatura de sucessão do prefeito. Na gestão de Rui, o PL controla a Secretaria de Turismo com o empresário Fausto Franco, que além de titular da pasta, é filiado ao partido. E sabia que ficou mais caro viajar de avião na Bahia em 2019? Segundo o último relatório trimestral da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação, mesmo com algumas medidas do governo Rui Costa para tentar reduzir o preço das tarifas, a exemplo da isenção do ICMS para combustíveis de aviação, o ticket médio da passagem aérea aumentou em 2019 14% em relação ao ano anterior. Em média, uma passagem de avião custou R$ 444,00 no último ano, comparado a 2018, em que custou em média R$ 389,00. Eu sou Lucas Arraes, direto da redação do Bahia Notícias, para o Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson Fernando.
2: Valeu, Lucas. E a gente fala agora de um assunto que envolve muitos pais que têm seus filhos nas escolas, pois é início de ano, as escolas já convocando os pais para a matrícula dos filhos e junto com essa convocação, a lista de material escolar que vai acompanhar os alunos ao longo do ano. Só que é bom ficar atento, isso porque algumas instituições solicitam materiais que a lei proíbe. Quem conversa sobre o assunto conosco é o advogado especialista em direito do consumidor e coordenador de fiscalização do PROCON Bahia, Alexandre Márcio. Bom dia, Alexandre, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia aos ouvintes. Além do bom senso que os pais certamente devem ter, mas como, como saber exatamente que determinados itens dessa lista escolar são proibidos? Jefferson, aí a gente precisa fazer uma, uma pontuação aqui. Aqui
10: na Bahia, a gente tem uma legislação específica que trata sobre o assunto. Nós temos uma regulamentação federal que trata sobre a questão de material escolar, anuidade, mas a legislação federal ela não disciplina da mesma forma como a legislação estadual. Na nossa legislação estadual, nós temos uma disciplina que informa que toda escola deve, com a lista de material escolar, apresentar o pai de aluno, um plano de execução de atividade didático-pedagógica. Qual a intenção disso? É fazer com que a escola informe ao o pai de aluno, Olha, eu preciso de uma cartolina para que o seu filho faça atividade tal, no semestre tal, vai utilizar em tal período. Isso obrigará o pai de aluno a comprar todo o material escolar no início do ano? Não. Ele poderá fracionar, o material, na medida que o aluno for utilizar o material, entendeu? É o que a gente não
2: observa na é Exatamente. Verdade? Tem sempre aquela lista no começo do ano, uma lista enorme, cara, em que os pais saem feito loucos aí, não é? Pesquisando preços para saber onde que vai achar mais barato, e o que se percebe é que essa lista acaba sendo comprada na íntegra, no começo do ano, né?
10: Exatamente. É, a legislação estadual, ela permite ao pai do aluno fracionar, inclusive, ela informa que é, sete dias antes de, do início da, das aulas, o pai pode entregar então da, do início do ano da, da anuidade, na verdade. É, então eu tenho assim: é, eu divido o ano em quatro semestres, né? em quatro unidades. Então, quatro, sete dias antes de cada unidade, o pai pode entregar o material que é daquela unidade. É, o plano de execução ele deve trazer para o pai de aluno a informação de qual o material que ele vai utilizar, qual o período que ele vai utilizar e qual a atividade didático-pedagógica que ele vai utilizar. Então isso traz para a gente a possibilidade de não vedar totalmente nenhum material. Por que não vedar totalmente nenhum material? Porque todos Porque... eles
2: estariam justificados, não é? Nesse Exatamente. plano. Exatamente.
10: De... Porque, por exemplo, é, na legislação federal, na legislação geral você fala sobre algodão, poder algodão. Mas aí você tem o algodão como um material de uso coletivo. Mas se a escola justifica, no plano de execução, de que olha, eu preciso do algodão para poder fazer a barba do Papai Noel que a criança vai fazer no final do ano, e isso justificaria
2: o pedido de um, um, um item como esse, algodão. Agora, além desses produtos que, digamos, estariam justificados pelas escolas, produtos na, 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 da, da lista escolar, acho que os pais também têm que ficar atentos à, à quantidade de cada um desses itens, não é? Por exemplo, sei lá, caneta e durocor. são quantas caixas? Tem, tem alguma legislação que define também a quantidade limite para esses produtos? Quantidade limite, não, Jefferson.
10: Mas eu acho que o legislador baiano, é, ele foi muito feliz quando ele fez essa legislação é, nossa, né, trazendo esses elementos do plano de execução. Porque o plano de execução, ele vai fazer essa limitação. Porque no plano de execução, a escola vai precisar informar que, olha, eu preciso de duas canetas hidrocor. Pronto, duas canetas de troco que ele vai utilizar na atividade do índio e vai utilizar na atividade do Natal, por exemplo. E isso traz para a escola uma limitação sobre o material. Então, a escola não vai poder pedir qualquer quantitativo de material e nem qualquer material. É, antes, a gente já tinha uma limitação de não poder especificar marca de material, né? É, com o plano de execução, a gente teste também essa, a, a limitação do quantitativo do material que vai ser solicitado. Então, eu não posso pedir, por exemplo, é, mil reis mas de, de papel ofício para um aluno de segundo ano. Um aluno de segundo ano não vai utilizar, mas talvez um aluno de séries iniciais que vai para a escola muitas vezes para poder desenhar, para pintar, pode ser que para ele seja justificável,
3: entendeu? Entendi. Essa questão dos limites para o, o nosso ouvinte entender da lista de materiais, Ela, a lista de materiais é para uso individual do estudante ou a escola pode solicitar itens de uso coletivo, como papel, papel... Na, eu lembro que na minha época eu solicitava até papel higiênico. Isso é permitido pela legislação? Na perfeito. sua
2: época e, e hoje ainda. Né? É, Tem escolas é isso que solicitam. Perfeita a sua colocação, porque
10: hoje a gente ainda sofre esse tipo de, de, de colocação. É, qualquer material escolar que seja solicitado para o aluno Ele deve ser de uso individual Nenhum material de uso coletivo De todos os alunos ou da escola né, Para manutenção do, do seu funcionamento Ele deve ser solicitado é, qual, Todo material te, é, solicitado, uso individual E este material de uso individual Ele ainda deverá ser justificado no plano de execução para que a gente possa ter essa limitação do quantitativo e permitir ao pai fazer a entrega fracionada do material na medida em que o produto for sendo utilizado.
3: Mas como os pais podem identificar que esse determinado item é para uso individual e esse determinado item é para uso coletivo? Porque não é, não é tão
10: fácil. Pronto, aí eu vou dizer para você a mesma coisa que eu digo para todos os consumidores que chegam lá. É, foque no plano de execução. Se a escola entregou a lista de material, ela tem a obrigação de lhe entregar o plano de execução de atividade. No plano de execução de atividade, vai ter lá: é, por que, que a escola está me pedindo uma vassoura? Vassoura é vassoura de âmbito de, de uso coletivo, mas se você chega lá no, no período de. no ano letivo de novembro, por exemplo, ou de outubro, e estiver lá, ó, a gente está pedindo uma vassoura para poder fazer um, um espantalho para fazer uma. A, vassoura da, da bruxinha, que vai ter uma atividade. E isso justificaria o pedido da, da vassoura. Então, eu sempre falo para todo consumidor, foque no plano de execução. Veja se aquele material que está sendo solicitado está no plano de execução e como ele está no plano de execução. Então, acho que o plano de execução é um grande balizador para o consumidor.
3: Como esse período é, o, o é. Principal, a principal fase do ano destinada à aquisição de material escolar... Quais são o, as queixas mais recorrentes, os problemas mais recorrentes nesse aspecto relacionado a itens de material escolar que o PROCON tem observado? Eu vou até lhe agradecer a pergunta agora.
10: É, vai me dar a oportunidade de esclarecer no ar um, um, um problema que a gente tem. A gente já teve muito problema em relação à lista de material escolar. Há dois anos atrás, é, nós tivemos a ideia de promover cursos regulares é, ano a ano, para as escolas. Então, a gente chamou o sindicato das escolas particulares e firmou a parceria. Vamos fazer um curso para pra, as escolas? Vamos. A gente passou a fazer, todos os anos, um curso onde a gente explica às escolas o que, é que a legislação permite sobre material escolar, é, a questão do plano de execução, para eles entenderem que ele tem a obrigação de fazer o plano de execução e apresentar para o pai de aluno, e aí, quando nós fizemos isso, o único problema que ficou remanescente ainda é porque em algumas gestões anteriores do PROCON, nós tivemos lançado na internet uma lista de material escolar que não, não seria teoricamente permitida. Né? Então, se você botar na, no Google, lá, lista de material PROCON Bahia, vai ter uma lista lá informando os materiais que não podem ser solicitados. Só que é, a lista, quando fizeram, fizeram de uma forma fria. No sentido de, ó, isso aqui é coletivo, isso aqui não é. Só que hoje você precisa enxergar essa lista sobre o olhar do plano de execução. Então, você tem que verificar, ó, tá bom, é, aqui tá pedindo álcool, mas o álcool vai ser utilizado para quê no plano de execução? Se você você a escola conseguiu justificar no plano de execução a utilização
2: daquele produto, aí o produto está ok. Agora, esse plano de execução pode ser uma forma de driblar também, não é? O pedido de alguns materiais que... Que despertam alguma dúvida Você falou aí vassoura né? A vassoura não vai poder estar na lista Porque é de uso coletivo É muito mais para manter a escola limpa Mas a escola pode de repente Não, não, a gente vai ter uma atividade Em que os alunos vão estar tá usando uma vassoura Só que depois essa vassoura vai ficar disponível para a escola E será que vai ser só utilizada Numa atividade pedagógica?
10: Jefferson, em regra é, Os materiais que são utilizados Na atividade pedagógica Elas acompanha um aluno então por exemplo eu digo que eu tenho, eu tenho é, duas duas pequenas em casa né então normalmente a gente o colégio pede um CD e alguma coisa assim e aí normalmente depois esse CD acaba voltando em forma de uma flor de um de um quadrinho alguma coisa assim então em regra esses materiais eles costumam voltar mas se o consumidor identificar que olha, foi feito pedido de material e eu não vi retorno desse material pode entrar em contato com o PROCON e é, formular sua denúncia, que a gente vai até o fornecedor em loco para poder verificar
2: essa denúncia. Na semana passada, eu me deparei com um pai que estava com uma dúvida. Tem aquele formulário que é preenchido logo na matrícula, né? Se o aluno tem algum problema de saúde, <risos> se toma algum medicamento. E era o caso do filho dele, que dependia lá de um medicamento. Aí a escola solicitou o medicamento, incluiu esse medicamento na lista de material escolar. Está correto isso?
10: Medicamento ele não pode ser é, custeado pela escola, porque ele é de uso particular. Então é, é até por questão de segurança do próprio aluno, porque é, pense que o medicamento ele tem a, a posologia adequada, é, o para você comprar tem medicamento você precisa de receita para poder comprar o medicamento. Então assim o medicamento ele é de uso pessoal de fato. Então se a criança toma um medicamento que ele é de forma regular é natural que a escola peça que, ó, então você deixa o medicamento com a gente que a gente vai administrar o medicamento. Aí é, é tranquilo isso. Uma coisa que eu achei que você ia perguntar, mas que é, a sua pergunta foi diferente, achei que você ia perguntar sobre a questão de cobrança de valores diferentes para alunos especiais, que é uma coisa que também não pode. Uhum. Né? Então, assim, é, a escola não pode cobrar nenhum valor que seja diferente do aluno regular para os alunos especiais.
2: Aliás, você está tocando num ponto que também interessa muitos pais, que é o reajuste da mensalidade. Qual é o critério que está sendo é, defendido hoje para isso aqui? Pode. Pronto. É,
10: reajuste de mensalidade, ele é dado em função de apresentação de planilha de custo. Então, o que é que é, é avaliado? É, qual foi a mensalidade ou anuidade do ano anterior? Pronto. Quais foram os reajustes, quais foram os custos que mudaram para a escola, para que ela, neste ano agora, estivesse implementando um reajuste, sei lá, de 10%. Então, todos os anos, a, a escola tem a obrigação de apresentar planilha de custo para os pais. E aí, eu falo aqui, é, nós do PROCON e o pessoal do Ministério Público, em regra, costuma acompanhar também, para que é, não ocorra nenhum tipo de reajuste que seja absurdo. Porque é, o reajuste ele não tem como ser... No, igual para todos, Jefferson. Pense que eu funciono numa escola na qual o meu espaço ele é meu. Então, o, o, a variação de custo que eu vou ter de um ano para outro é, vai ser de energia, de, de compra de material, de depreciação. pessoal, depreciação. Aí eu funciono num ambiente que não é meu, é alugado. E eu sofro um reajuste de aluguel, por exemplo. Eu vou ter todos os reajustes que todo, todas as escolas terão e mais um reajuste de aluguel. Então eu preciso, no momento de eu fazer o meu reajuste, comprovar isso por meio de planilha de custos para que é, isso não, pa, não passe para o consumidor como um reajuste
3: abusivo, entendeu? É, nesse caso, é, eu seria como é que abre a planilha de custos? porque faz parte também do segredo do negócio. Né? A parte do lucro também é uma, uma questão estratégica da empresa. E aí vai justificar, abre para quem, em que sentido.
2: Eu vou pedir para Alexandre Márcio segurar a resposta para Já, advogado especialista em direito do consumidor, coordenador de fiscalização do Procon Bahia, conversando conosco aqui no Isso é Bahia, agora 25 para as 8 na tarde FM. A gente volta a falar com Cláudia Menezes, sobrevoando o Salvador, de olho nos motoristas, Cláudia.
5: Oi, Jefferson. Olha, se você, motorista, vai sair agora da região do Iguatemi, a paralela está fluindo muito bem em direção ao aeroporto, tá? No sentido oposto, o paralelo está ótima também em direção à rodoviária e o acesso ao terminal agora está livre, livre, viu? Se você quer chegar na rodoviária, a hora é essa, tá? Em outro ponto da cidade, da rótula do Abacaxi para a região do Iguatemi, a CMD Trans sentido Iguatemi, tá? Em pontos de retenção, mas nada que chegue a preocupar nesse momento. E a CMD Trans, sentido rótula, aí está bem tranquila, tá? Você não vai encontrar problemas nenhum por lá. O seguro alto, cuidar do seu carro é o nosso trabalho, mas o que importa é cuidar de você. Consulte seu corretor. Contigo, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Já já tem as dicas da Marcita. A gente também retoma o papo com o advogado especialista em direito do consumidor e coordenador de fiscalização do Procon Bahia, Alexandre Márcio. A gente conversa sobre os cuidados que os pais devem ter agora, nesse começo de ano, na volta às aulas. Tem lista de material, mensalidade reajustada. Enfim, 22 minutos para as 8 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
11: O vestibular de medicina da Unime está chegando. Vem fazer sua graduação em uma universidade que oferece apoio personalizado. E você ainda tem aula com médicos renomados. Aprende em laboratórios super equipados e conta com clínica escola desde o início do curso. Formação de qualidade que ensina na prática para você se tornar o profissional que o mercado precisa. Inscreva-se com sua nota do Enem até 7 de fevereiro, unime.edu.br. Unime, todo dia é dia de acreditar.
12: Saudão de Natal Sem Terlapa. Sua chance de começar 2020 de sacola cheia. É a primeira queima de estoque do ano. Descontos mais que incríveis para você fazer a limpa no shopping. Vou repetir: descontos incríveis. De 6 a 11 de janeiro. Vai ficar aí parado vendo a vida passar? Corra agora e aproveite o quanto antes. Shopping Sem Terlapa faz parte da sua vida.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora são 7h39 na Tarde FM, um bom dia para você, para você também, seu Fernando.
3: E vamos agora com Thaís Seixas, direto do Portal à Tarde, que conseguiu chegar depois de ter ido para a melhor segunda-feira do mundo ontem à noite, lá no Etium Wild. Bom dia, Thaís.
13: Bom dia, Fernando. Não me comprometa, viu? Cheguei aqui cedo. <risos> Olha só, bom dia para Jefferson também, bom dia para você que acompanha o Isso é Bahia. A secretária estadual de promoção da igualdade racial, Fábia Reis, oficializa a pré-candidatura à Prefeitura de Salvador pelo Partido dos Trabalhadores. O anúncio foi feito na noite de ontem, quando a secretária se uniu aos outros pré-candidatos do PT, a socióloga Vilma Reis, o deputado estadual Robinson Almeida, o ex-ministro Juca Ferreira e o vereador Moisés Rocha. A expectativa do partido é que o nome do candidato seja definido até a lavagem do Bonfim no dia 16 de janeiro. Correntes internas do PT reforçam a escolha de um candidato negro na corrida eleitoral. Fábia Reis foi questionada se haveria uma disputa entre ela e Vilma Reis, mas reforçou que o partido não quer criar uma contraposição das mulheres negras. E olha só, começa hoje o atendimento da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, Infância e Juventude nas Prefeituras Bairro de Salvador. O serviço vai disponibilizar informações sobre os Centros de Referência e Atendimento à Mulher na capital baiana. A ação, chamada de CRAM em Movimento, começa logo mais às 9 da manhã na Prefeitura Bairro do Subúrbio, em Paripe, com um bate-papo sobre a violência contra a mulher. Ao longo do ano, as outras prefeituras-bairro vão promover palestras, rodas de conversa, triagem e outras ações com distribuição de material educativo sobre violência doméstica. As mulheres que necessitarem de atendimento especializado serão encaminhadas para as outras unidades. Essas e outras notícias você confere aqui no portal Atarde, atarde.com.br. Volto com vocês dois.
2: Valeu, Thaís. A Tarde FM, quem ouve, gosta e se diverte. Shows, dança,
0: teatro, música, diversão Ouça agora as dicas da Marcita com Márcia Moreira
12: Olá, vamos às dicas para esta terça-feira Muita agitação nos largos do Pelorio neste início de semana Hoje às 8 da noite no Largo Pedro Arcanjo tem o um show O Pagador de Promessa Com o cantor e compositor Jerônimo Ingressos a trinta e quinze reais no mesmo horário, só que no Largo Quincas Berro d'Água tem o show de Ninha da Bahia e os Bambas da Música Baiana. Ingressos a 20 e 10 reais. Hoje também é dia da primeira terça do Olodum de 2020 que terá convidados especiais. Tatal, Sarajane e Jal vão dividir o palco comandado pelo Olodum no Largo Teresa Batista a partir das 8 da noite. A festa deste ano é baseada no tema do grupo para o carnaval que é Mãe Mulher Maria Olodum, uma história das mulheres, e também na celebração dos 40 anos de samba reggae. Ingressos a partir de R$ 70. Reais. E as inscrições nas oficinas de vídeo, fotografia e música do Espaço Cultural Boca de Brasa Quabales foram prorrogadas até esta sexta-feira. As oficinas vão acontecer na sede do Quabales no Nordeste de Amaralina, e são destinadas a jovens de 14 a 19 anos que já concluíram ou estudam em escolas públicas. Ao todo, são oferecidas 60 vagas, 20 por categoria. Para receber a ficha de inscrição, os interessados devem enviar um e-mail para quabalesboca-de-brasa@gmail.com. Outras dicas você acompanha no meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos!
2: e boa diversão. Agora são 7h42 aqui na Tarde FM e a gente retoma a conversa com o advogado especialista em direito do consumidor, também coordenador de fiscalização do Procon Bahia, Alexandre Márcio, ficou uma pergunta no ar, Fernando.
3: Eu perguntei sobre como funciona esse processo para as escolas particulares fazerem um reajuste anualmente já que eles precisam abrir um pouco a planilha de recursos, de custos da empresa e aí pode, de alguma forma, afetar o segredo do negócio, que é a questão do lucro.
10: Pois é, Fernando. É, em regra, o que nós costumamos solicitar para eles é uma relação de tudo que variou o preço no custo dele de um ano para o outro. Nós não chegamos a, a adentrar na questão de lucro ou da, da concorrência. E aí... Quando nós recebemos esse tipo de material, quando a gente, tem um, a gente criou uma boa relação com o Ministério Público, a gente costuma partilhar esse, esse material com o Ministério Público para que a gente consiga chegar a um denominador comum.
3: Essa operação volta às, às aulas que o PROCON realiza anualmente, ela foca nas escolas por conta da lista de material escolar ou atinge também papelarias e instituições assim empresas nesse segmento? Pronto,
10: essas as operações da gente, algumas delas, elas são divididas em fases, né? É, Essa primeira fase agora, ela é focada nas escolas. É, assim que a gente terminar a parte das escolas, a gente parte para um segundo momento que é focado nas livrarias.
2: Livrarias, papelarias, para Livra... ver a conformidade dos produtos... Conformidade dos
10: produtos, que é verificação de preços, se há publicidade é enganosa, se tem material que está sendo comercializado que não tem, por exemplo, selo de órgão selo de, de de ver... responsável. Certo.
2: Agora, ainda com foco nas escolas, qual é a penalidade que as escolas estão sujeitas caso, por exemplo, não apresentem esse plano de execução pedagógico, uh, enfim, não, não obedeçam às recomendações do PROCON?
10: O que acontece? Todas as vezes que a gente é, realiza um ato fiscalizatório é lavrado identificando uma infração, é lavrado um auto de infração, esse auto de infração ele vira um processo administrativo interno no PROCON e todo o processo administrativo interno no PROCON, no momento da sanção, ele pode é, receber uma multa que pode variar entre 400 e 6 milhões, a depender do porte da empresa e da abusividade que foi feita ao consumidor. Então, assim, é, você tem uma, uma variação aí de R$ 400 reais até 6 milhões. No a depender passado recente, da agressividade
3: da... No passado recente, tem alguma multa milionária do Procon? Já tivemos
10: multa milionária no Procon em relação a bancos. E que foi paga? <risos> você chegou no ponto agora que, né, porque não, não, é, não compete a, a, a mim essa parte. né? É, nós tivemos três autuações falso, salvo engano, que foram as três em relação a bancos. É, eu não sei se essas, esses processos eles já foram julgados em segundo... Porque, assim, é só para eu lhe explicar como é que funciona o processo no, no PROCON. É, nós autuamos, ele é feito, vira um processo administrativo, nós temos um setor responsável pelo fazer o julgamento do processo. Após o julgamento do processo, se a empresa quiser recorrer desse processo ele recorre esse processo ele será julgado pela Secretaria de Justiça da, é, que é a, nós somos órgãos vinculados à Secretaria de Justiça para que, então, ele possa realizar o pagamento. E aí eu não tenho como lhe informar, neste momento, se esses processos já retornaram, se, se houve recurso, se não houve recurso, entendeu? A a esse
2: recurso vai tá... onde? A gente vira e mexe e está divulgando aquilo, a né? de
3: Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. Quando a multa é paga, nesse tipo de ação, vai para... As... Você fala o valor? carimbo, é o valor, ah, o valor que é arrecadado. Ela tem um carimbo, ela vai ser utilizada para uma coisa específica. Como é que funciona essa questão da destinação de recursos? curso de Todo,
10: Toda e qualquer multa arbitrada pelo, pelo PROCON, ela vai para o Fundo Nacional de Defesa do Consumidor, que é um fundo que ele só pode ser utilizado para as questões relacionadas à defesa do consumidor, que envolve educação, é, compra de material que seja de finalidade, por exemplo. Vou comprar um veículo para ajudar na fiscalização. Isso pode. Vou comprar coletes, vou comprar é, material de uso para a utilização na fiscalização. Isso pode. É, quero pagar a luz do, do prédio Pode ou não pode Então são, é, é, um, é um fundo que ele é destinado um, Posso fazer material educativo com esse fundo? Posso Agora esse fundo ele é administrado por um conselho Então assim Nós temos um conselho que é formado por Ministério Público, Defensoria, Associação de, de Dona de Casa. Então, tudo que vai ser utilizado deste fundo, ele precisa ter a
3: aprovação do conselho. entendeu? E ele é gerido pelo, aqui no Estado ou nacionalmente? Porque é um fundo nacional, não, né? Não,
10: desculpe, não é nacional, é estadual. Ah, tá. É, é aqui no Estado.
2: Vira e mexe a gente divulga, não é? A aplicação de multas milionárias por parte de... É, órgãos de defesa do consumidor, órgãos de fiscalização aplicam multas milionárias. A gente teve recentemente o caso da, da Vale lá, né? O, o caso de Brumadinho, enfim. É, é, mas não o, o pagamento dessas multas. A gente fica meio que sem saber. Até porque sempre recorre-se, não é?
10: É, isso que eu ia dizer. É, Jefferson, acho que uma grande questão aí é a seguinte. É, uma instituição que recebe uma multa milionária não é uma instituição pequena. Então, certamente essa instituição ela não vai se conformar com a decisão única e exclusiva do órgão. Ela provavelmente ela vai recorrer ao âmbito judicial. E você sabe que quando recorre ao âmbito judicial a, a, já demora muito mais tempo e a gente não tem mais esse controle. Porque é, todas as multas nossas que não são executadas, que não, não são efetivamente pagas, a gente caminha para a PGE, né, para que a PGE possa fazer a, co a, a cobrança desses
2: valores. A operação Volta às Aulas, ela começa exatamente agora, pelo, pelo PROCON, aqui na Bahia?
10: Começamos essa operação na segunda-feira, ontem. É, a intenção é fazer as escolas da, da capital e da é, região metropolitana, inicialmente. Né? É, a depender de, de como a gente sinta as denúncias dos consumidores a gente vai avançando para o interior da Bahia.
2: Como é que é o critério de escolha das escolas que vão ser fiscalizadas? Porque vocês acabam não fiscalizando todas as escolas. Se fiscalizam?
10: Não. Infelizmente, nós não temos como fiscalizar todas as escolas. Então, nós vamos fiscalizando na medida em que a gente é, já teve algum tipo de denúncia dessa escola ou a gente já tem algum tipo de problema com essa escola. Então, é essas es com certeza vão estar no nosso foco. Então, assim... É uma solicitação até que eu faço. Consumidor que tem noção de problema em alguma escola. Ó, eu fui matricular meu filho, me deram a lista de material escolar, mas não me deram um plano de execução. Manda denúncia para o PROCON para que a gente vá em loco nesse estabelecimento e a gente consiga corrigir a conduta dele.
2: Como é que é feito esse essa comunicação com o PROCON?
10: Ó, nós temos duas formas hoje. É, consumidor que tem aplicativo é, celular, Android ou iOS, pode baixar o nosso aplicativo do Procon, é o Procon Mobile Baixa o aplicativo, é gratuito Lá no, no aplicativo ele consegue registrar a denúncia dele, informar o nome da escola, o endereço qual foi o problema que ele conseguiu identificar e aí nós vamos em loco, ou por meio do nosso e-mail de denúncia que é o denuncia.procon@sjdhds.ba.gov.br Pode repetir? denuncia.procon.sjdhds.ba.gov.br Ou, se o consumidor preferir, ele pode fazer presencialmente no posto central do PROCON, na Carlos Gomes.
2: Essa fiscalização tem como foco escolas da rede privada, mas e... também da rede pública? Vocês fiscalizam?
10: Rede pública a gente não fiscaliza porque a rede pública não tem relação de consumo. E a rede pública ela não disponibiliza uma lista de material escolar para os alunos, entendeu? Tá
3: certo. Mais alguma pergunta, seu Fernando? Eu ia perguntar como funciona a fiscalização do interior. Ele falou que pode ser estendido para o interior, mas se a denúncia chegar, o PROCON tem impostos avançados no interior, como é que funciona isso? Tem que deslocar alguém daqui da capital para uma cidade para poder fazer essa é, apuração? Nesses casos, Fernando, a gente faz deslocamento. A gente faz deslocamento do
10: pessoal daqui para o interior, realiza a atividade aí, é, no caso de uma denúncia como essa a gente acaba fazendo a denúncia e outras e outros fornecedores da região e aí faz o deslocamento de retorno assim mesmo assim como a gente está fazendo agora na operação posto legal né que a gente também faz o deslocamento
3: sim essa operação posto legal inclusive por outro teve um, um dado impressionante de um posto de gasolina que tinha 96% de álcool na gasolina. Era muito mais álcool do que gasolina, coisas absurdas. É.
2: Alexandre Márcio, advogado e especialista em direito do consumidor, coordenador de fiscalização do Procon Bahia, conversando conosco. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela atenção dada aos nossos ouvintes e um bom dia.
10: Jefferson, assim, eu que agradeço. É, nos, coloco, nos colocamos à disposição para, quando precisar, os ouvintes que estão nos escutando, precisar, saiba que pode contar com o PROCON, é... estaremos sempre à disposição para ajudar
2: a resolver qualquer tipo de problema. Muito obrigado mais uma vez, agora são 7 na Tarde FM.
0: Isso é Bahia, economia,
7: a Tarde FM. Bom dia, bom dia, Fernando, bom dia, ouvintes da rádio, a Tarde FM. outro para fechou em queda, pressionada pelas tensões entre Estados Unidos e Irã e também por dados fracos da economia chinesa. Apesar das bolsas americanas terem virado para a alta dos últimos minutos de pregão, os investidores brasileiros não acompanharam o movimento. Por isso, o principal índice da bolsa B3 caiu 0,70% a 116.900 pontos. Já o dólar comercial voltou a subir agora 0,22% a R$ 4,07. Como destaque de alta, tivemos as ações da Braskem, que subiram 5,20%, fechando a R$ 33,40. O motivo da alta foi o acordo que a empresa fez com o Ministério Público de Alagoas, onde ficou acordado que ela gastará R$ 1 bilhão a menos do que o projetado. Como destaque de queda, tivemos as ações da BR Distribuidoras, que caíram 5%, fechando a R$ 29,00, com toda a indecisão se o governo vai ou não interferir no preço da gasolina. A todos, bom dia para os negócios. Meu nome é André Luz, meu sócio da BP Investimentos.
0: Isso é Bahia. A Tarde FM. Quem ouve, gosta.
2: Agora, seis minutos para as oito horas e atenção você, vendedor ambulante de olho na festa do Bom que vai ser realizada agora, dia 16 de janeiro, é que já está aberto o credenciamento para vender produtos na festa. É só comparecer na sede da Secretaria Municipal de Ordem Pública, na Avenida Cardeal Avelar Brandão Vilela, no bairro da Mata Escura, em Salvador. O atendimento é feito das 8 da manhã às quatro e meia da tarde, até sexta-feira. Para o cadastro, os comerciantes devem levar original e cópia do RG, CPF e comprovante de residência.
3: E uma novidade para as comemorações do Senhor do Bonfim neste ano, a festa vai contar com a procissão marítima com a imagem peregrina que vai ser realizada na quarta-feira, véspera da lavagem. Para que os fiéis participem da celebração, a Basílica Santuário Senhor do Bonfim organizou escunas. O transporte custa R$ 60,00 e os interessados podem comprar o ingresso na basílica. A imagem peregrina vai ser levada em procissão até a ponta do Humaitá, onde vai ser embarcada em um catamarão. Muita gente de olho na festa do Bonfim, mas também no
2: carnaval de Salvador é que já estão abertas as inscrições do processo seletivo simplificado para seleção temporária para atuação no período carnaval de Salvador 2020. No total, são 84 vagas, sendo 12 para engenheiro civil e 72 para educador social. Os interessados devem se inscrever até amanhã no site da
3: Prefeitura. E a discussão sobre a reforma da Previdência Estadual em comissões e no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia, que estava prevista para começar ontem, foi adiada. De acordo com a assessoria de imprensa, o adiamento ocorreu porque não houve convocação extraordinária da votação, o que seria necessário, já que a casa está em recesso desde o dia 30 de dezembro. Os trabalhos legislativos na Assembleia voltam apenas no dia 1º de fevereiro, mas a previsão é que a proposta seja discutida já nas comissões no dia 14 deste mês, de acordo com a previsão do líder do governo Rosenberg Pinto que esteve aqui no Iça Bahia ontem conosco. A tarde FM 756.
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp.
2: Cláudia Menezes, salvando a vida de muitos motoristas que querem fugir dos congestionamentos. Informações novas, Cláudia.
5: Oi, Jefferson, é só isso mesmo, viu? E você que vai sair da região do Iguatemi, atenção, viu? Tem cones interditando parte da pista nas imediações ali da Praça Newton rick frente o shopping, mas ao passar por lá, você consegue acessar a paralela ou a Tancredo Neves, tá? Isso para você que está vindo da Avenida ACM. Essa alteração é por causa das obras ali Local, tá? E mais um ponto: se você vai sair da rótula do abacaxi, quer chegar na Cidade Baixa, no comércio, já evite a Bonocô, viu? Já tem bastante lentidão ali no trecho inicial. Então, vá pela Via Expressa, vai ser melhor para você. Última chamada para se cadastrar na promoção Use Caixa Elo: concorra a mil reais por dia e uma casa mobiliada por mês. Acesse usecaixaelo.com.br e participe. Vem, Vidão! Você, Jefferson. Partido.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Mais de 12 mil vagas em cursos técnicos de nível médio são abertas em toda a Bahia. A gente tem também futebol, Copa São Paulo de futebol júnior, assuntos que você acompanha ainda nesta edição. Dois minutos para as oito, a gente volta já já para você.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
11: A Nime sabe o quanto é importante acreditar e a história do Ebert é a prova disso, não é professora Juliana?
13: É um orgulho quando o um jovem vem do interior e com
12: pouco tempo se
13: torna um destaque na profissão. O Ebert foi atrás do seu sonho e veio fazer odonto aqui na Unime. Ele sempre foi muito dedicado, eu sei que ele não vai parar por aqui. Como eu sei de tudo isso, eu estava ao lado dele desde o início.
11: UNIMI, todo dia, é dia de acreditar. Faça já sua prova, unime.edu.br.
14: O verão mais quente do Brasil.
1: Oferecimento: Verão em Baza. Aqui, a Onda é economizar.
0: A Atenção, emissoras afiliadas à a Tarde FM. Em 5 segundos, isso é Bahia. Para todo o estado.
2: que maravilha! Salve, salve! Bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do estado e vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 7 de janeiro de 2020. PM suspeito de matar fotógrafo em Itabuna é preso. Encontrado bebê da mulher achada morta em casa no sul da Bahia. Policiais ficam feridos após viatura onde estavam invadir loja em Brumado. E PVA com 10% de desconto é válido até 10 de fevereiro na Bahia. Mais de 12 mil vagas em cursos técnicos de nível médio são abertas no estado. O Vitória empata com o Guarani e fica mais perto da segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Bahia supera o 15 de Piracicaba e consegue a primeira vitória na competição. Isso é Bahia! Recheado de informação com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, nesta terça-feira, sou seu Fernando Duarte. Bom dia!
3: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção. E um bom dia especial para as nossas queridas emissoras parceiras e afiliadas. A ativa FM ah, ah, de Eunápolis, Serrana Líder FM de Jacobina, Interativa FM de Itabuna, 93 FM de Jeque, Cultura FM de Paulo Afonso, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó, RB Líder FM de Rui Barbosa, Eldorado FM de Teixeira de Freitas e Baiana FM de Itaberaba. Sejam todos muito bem-vindos à edição desta terça-feira, 7 de janeiro de 2020 do Isso é Bahia.
2: Você, claro, nos acompanha também pelas nossas redes sociais, o nosso aplicativo, pela internet no atardefm.com.br. Pode nos assistir pelo portal atarde Tarde, aqui também pelo canal da Atardefm Tarde FM no YouTube, e ainda participar, marcar presença,
3: enviar suas mensagens por onde, Fernando? Pelo WhatsApp no 719 1010 10 e também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia,
2: Previsão do Tempo. A gente fica sabendo como vai ser o dia hoje em toda a Bahia, com as informações de Walter Lima. Mais cedo disse que em Salvador, apesar dessa chuvinha no começo da manhã, vai ser de sol, muito calor. Situação semelhante no interior do estado, Walter?
4: Pois é, Jefferson, essa é a expectativa, mas o nosso passeio aqui pelo interior... A gente começa essa nossa jornada aqui para dando bom dia a todo mundo que está na nossa companhia em todo o estado da Bahia. A você também, Jefferson, e a galera do estúdio. A gente começa o nosso passeio por Jacobina. No finalzinho da Chapada Diamantina, ali nessa jornada rumo ao norte do estado, teremos um dia com chuva leve, mas que fique intensa no final da manhã e início da tarde, na transição ali por volta do meio-dia. A máxima bate os 30 graus nos termômetros. Saindo dessa região bacana, legal, a cidade de Jacobina é muito bonita, e descendo para o sul da Bahia, vamos para outra região muito legal, falamos com os nossos amigos em Itabuna, também chove pela manhã e depois o tempo frio fica firme à tarde, a máxima na casa dos 30 graus. Em Ilhéus, ali do lado, vem chovendo um pouco mais desde cedo. Por lá, a máxima chega aos 29. Aí a gente vai para uma área de transição entre a região sul e o sudoeste do estado, ali no município de Itapetim, onde tivemos alagamentos, inclusive ontem. Hoje, a chuva não será tão implacável e só deve aparecer à tarde. O tempo nublado, infelizmente, não arrefece o calor. Já a máxima na região bate na casa dos 33 graus. Precisando de crédito imobiliário, o consórcio Embracom tem planos para você. Acesse embracom.com.br e faça uma simulação. Embracom, porque sonhar não tem limites. É contigo, professor.
2: Valeu, Walter. Aqui na Tarde FM, 8 e 5. Isso é Bahia. O secretário de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia, Carlos Martins, defendeu a legalização de substâncias psicoativas, como a maconha, diante do combate às drogas, que ele avalia como um fracasso. O deputado federal Paulo Aze, presidente estadual do Democratas, rebateu a afirmação do secretário. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia.
3: Política
0: A Tarde FM
3: Exatamente isso Jefferson O secretário de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social SJDHDS Nossa, é uma sigla bem complicada Carlos Martins Disse em entrevista ao Baiano Notícias Que ele defende uma posição ligeiramente polêmica Sobre o combate ao tráfico de drogas Carlos Martins falou sobre a possibilidade da descriminalização como alternativa ao combate ao tráfico de drogas. Esse flagelo que atinge a sociedade brasileira, principalmente. Não é a primeira vez que um secretário de governo aqui do Estado adota uma postura similar. Há algum tempo, o secretário de Segurança Pública, Maurício Barbosa, também propôs um debate na sociedade sobre a descriminalização das drogas. Nesse ponto, é importante a gente fazer um parênteses, porque é uma questão do debate em si, que foi a proposta de Maurício Barbosa e a inteira descriminalização das drogas ilícitas. São duas coisas completamente distintas. Os secretários aqui do Estado eles estão, debatendo, estão defendendo o debate, a discussão sobre o assunto, não necessariamente a descriminalização imediata. A sociedade brasileira mantém um nível altíssimo de hipocrisia ao criminalizar o uso das drogas por questões religiosas, culturais e outras tantas mais justificativas possíveis. E aí há uma distinção também entre as drogas que são toleradas pela sociedade, como aquelas pílulas que o pessoal usa na balada, elas são muito mais toleradas do que a maconha, a cocaína e tantas outras substâncias psicoativas. A gente tem um problema e a gente, nós precisamos identificar que a dependência química, que muitos tratam como um problema de segurança pública, é, na verdade, um problema de saúde pública. Carlos Martins falou sobre a descriminalização como uma forma de controle do Estado, já que dentro da licitude, o mercado capitalista iria servir como um regulador desse sistema que movimenta bilhões de reais, de dólares, de qualquer moeda que você quiser, de maneira ilícita. A fala do secretário de Justiça foi nessa entrevista ao Bahia Notícias e rendeu críticas, principalmente de adversários, como foi o exemplo do presidente do Democratas, o deputado federal Paulo Aze. Em nota, o dirigente do DEM, acusou o governo do PT de perder a guerra às drogas, como se o problema das drogas fosse resultado de um governo A ou de um governo B. Não que os governos não sejam culpados pelo fracasso das políticas públicas de enfrentamento ao flagelo da dependência química. Porém, é muito mais fácil transferir esse problema para o Estado regular, enquanto um Estado paralelo se retroalimenta com base nessa política equivocada de criminalização. E até mesmo o tratamento da dependência química virou um negócio lucrativo do ponto de vista político-eleitoral, vídeos parlamentares que usam fundações e comunidades terapêuticas para impulsionar os próprios nomes. Enquanto tratarmos o combate ao tráfico de drogas como uma questão essencialmente de segurança pública e do ponto de vista Partidário estaremos fadados a perder sucessivas batalhas, algo que os brasileiros parecem, infelizmente, ter se acostumado. Negar o debate, mesmo que ele não resulte na descriminalização, como defendeu o secretário, definitivamente não é a melhor alternativa até o momento.
2: Você estava se referindo à declaração do Carlos Martins como ligeiramente polêmica, mas é no mínimo polêmica, né? Seja a descriminalização do uso de drogas, seja a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. Agora, é uma pena que essa discussão não chega a um consenso, não é? Repare só, desde 2015, essa discussão, por exemplo, sobre a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal já vinha ocorrendo no Supremo e foi interrompida na época por um pedido de vista do ministro Teori Vasque morto em 2017. Agora, antes dessa interrupção, três dos onze ministros já tinham declarado seus votos. O relator Gilmar Mendes, que se mostrou a favor da descriminalização de todas as drogas, e os ministros Luiz Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso, que se declararam favoráveis à descriminalização da maconha. A retomada do debate estava marcada para o dia 5 de junho de 2019, mas após um acordo entre o presidente Jair Bolsonaro, o Senado, a Câmara e o próprio STF, o ministro Dias Toffoli decidiu adiar indefinidamente essa discussão.
3: Ou seja, a sociedade brasileira se recusa a debater esse problema da de descriminalização das drogas. Eu lembro que quando o Maurício Barbosa deu essa declaração, foi no mês de julho, acho que 2017, 2018, não vou ter certeza exata do mês. Como ele era secretário de Segurança Pública e Policial Federal, ele está licenciado da função de Policial Federal para exercer o, mandato, o período de secretário de Segurança Pública, foi uma declaração extremamente polêmica e as pessoas passaram a criticar duramente o secretário de Segurança Pública, por defender essa descriminalização. Na verdade, na época, o Maurício Barbosa ele defendia o debate, porque nós estamos nos recusando a debater o assunto. Quando o tema descriminalização das drogas aparece, descriminalização da maconha, a gente tem muitas questões religiosas, culturais, os backgrounds familiares, as formações familiares, tudo isso influencia no debate. E aí, na semana tem duas semanas que a gente recebeu aqui aquele professor da UNEB sobre o uso da cannabis medicinal. O, o uso da cannabis medicinal foi autorizado ano passado e ainda assim vai ser com importação porque a sociedade brasileira ainda não está se permitindo debater uma, o uso medicinal da cannabis. Lembrando que é uso medicinal, não é uso recreativo. Essa traz benefícios o, a cannabis, eu não estou falando da maconha, eu estou falando da substância que tem na maconha, que é a cana a, o canabidiol que pode ser útil do ponto de vista da saúde das pessoas. E ainda assim, nós estamos nos recusando a promover esse debate, a promover essa discussão, até no ambiente, quando a gente está no grupo de família, no grupo de amigos, esse assunto ainda continua sendo um tabu, Enquanto a gente tratar esse tema como um tabu, a gente não vai ter uma evolução nessa guerra contra as drogas.
2: E que fique claro que descriminalizar não é sinônimo de legalizar ou liberar. No caso, da descriminalização do porte de drogas para o uso pessoal, como chegou a ser discutido lá no Supremo, a ideia é deixar de encarar os usuários como criminosos, mesmo que, em alguns casos, sejam alvo de punições, como pagamento de multas, por exemplo. A, 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 acho que a grande questão é, é quando sai da esfera penal, o usuário, esse o usuário que pode ser chamado de problemático, ele passa a ter acesso facilitado ao sistema de saúde no lugar de ir para a cadeia, não é? Agora, a legalização é o que acontece, por exemplo, com substâncias como álcool, tabaco, que tem o comércio e a produção regulados pelo poder público.
3: Portanto, você pode comprar ali na esquina sem o menor problema. E regulado pelo próprio sistema capitalista, que inclusive chega a ser um contrassenso, porque o Carlos Martins... É integrante de um espectro político que critica duramente o sistema capitalista. Mas ele defendeu o sistema capitalista como o regulador do processo de descriminalização das drogas ilícitas. Agora são 8h14 e temos notícias
2: da redação do portal Bahia Notícias com Lucas Arras. Bom dia, Lucas!
9: Bom dia, Jefferson. Bom dia para você que nos escuta de todo o Estado. Após confirmar pré-candidatura, o, re... o radialista e ex-deputado estadual Carlos Geilson descartou qualquer possibilidade de compor chapa com também pré-candidato, só que do PT, Zé Neto. Geilson declarou que, vê margem de crescimento para can... que não vê margem de crescimento para a candidatura do aliado de base estadual. Para Geilson... Zé Neto é um candidato que, no segundo turno, teria sérias dificuldades para conseguir atrair votos de centro. Geilson chegou ao Podemos e o lançamento da sua pré-candidatura à Prefeitura de Feira de Santana acontecerá até a primeira quinzena do mês de fevereiro. O grupo do ex-deputado estadual aguarda espaço na agenda do senador do Paraná, Álvaro Dias, para lançar, então, o nome de Geilson à Prefeitura. E a Polícia Civil de Piauí apreendeu ontem dois adolescentes de 16 anos que confirmaram envolvimento no assassinato de Denilton Jesus de Oliveira. O corpo de Denilton foi encontrado no interior de uma residência com as mãos e os pés amarrados. Durante a careação do caso, os adolescentes confirmaram a participação no crime e relataram que a vítima teria lhes chamado para manter relações sexuais com a promessa de gratificá-los financeiramente. O que acabou não se realizando no final. Eu sou Lucas Arraes, direto da redação do Bahia Notícias, para o Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson Fernandes.
2: Valeu, Lucas. E o soldado da Polícia Militar Felipe Prado de Araújo, suspeito de matar o fotógrafo Sandro Silva Santos, de 36 anos, foi preso ontem durante uma ação da Coordenadoria Regional do Interior de Itabuna, com apoio da PM. O crime é investigado pela polícia civil. O assassinato aconteceu na quarta-feira no bairro Novo Lomanto, em Itabuna. De acordo com a polícia, Sandro era namorado da ex-companheira de Felipe e o crime
3: teria sido motivado por ciúme. A vítima deixou três filhos. E o bebê de dois meses, filho da mulher que foi achada morta e com sinais de violência dentro da casa onde morava em Eunápolis, no sul da Bahia, foi encontrado ontem e devolvido à família. Conforme o delegado que investiga o caso, Bernardo Pacheco, os suspeitos de cometerem o crime são procurados pela polícia. O ex-companheiro da vítima é suspeito de ser o mandante do crime. O delegado informou que não pode divulgar detalhes sobre o resgate do bebê para não atrapalhar as investigações. A
2: gente dá sequência às notícias do interior do Estado, falando agora ao vivo, direto de Itaberaba. Sérgio Mascarenhas, da Baiana FM, é quem está na ponta da linha. Bom dia, Sérgio.
15: Bom dia, Jefferson e Fernando. Feliz 2020 para vocês, para a equipe do Ice é Bahia. 8h17, direto aqui da Baiana FM, em Itaberaba. Olha, a matrícula escola 2020 da Rede Municipal de Ensino de Itaberaba já está sendo realizada pela Secretaria Municipal de Educação, Seduc. O processo que começou no final do mês de novembro, com a renovação automática dos alunos matriculados este ano e que vão permanecer na mesma escola, vai até o próximo dia 30 de janeiro. Desde ontem, dia 6 até dia 10, será realizada a matrícula de alunos transferidos entre as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino. Entre os dias 13 e 24 de janeiro, serão realizadas as matrículas de alunos da educação infantil, creche G2, G3 e pré-escola G4, G5, primeiro ano, tempo formativo 1, eixo 1, que vão ingressar na educação básica pela primeira vez, escolas particulares e vindos de outros municípios. A última fase da matrícula ocorre entre os dias 27 e 30 de janeiro, com a matrícula de alunos desistentes. E a Bahia alcança seis anos sem registrar homicídio. Comando da Polícia na região comemora. O município de Abaíra, aqui na Chapada, alcançou a marca de seis anos sem registrar homicídios no início de 2020. O comando da Polícia Militar da região Chapadeira produziu vídeos e imagens da cidade para celebrar o índice. O município de Abaíra é um dos que possui mais tempo sem registro de homicídio na Bahia. As vidas estão continuamente sendo preservadas e os demais direitos sendo garantidos baseado num trabalho integrado e preventivo desenvolvido pelos órgãos de defesa social. Assim, reafirmamos o nosso compromisso de bem servir baianos e aqueles que nos visitam, completa o Coronel Araújo. O comando visitou estabelecimentos comerciais em Abaíra e ainda posou para fotos. Eu vou ficando por aqui, direto da Baiana FM de Itaberaba. Eu volto com vocês. Jefferson Fernando, bom dia.
2: Obrigado, bom dia para você também. Agora, 8 h 19 Dois policiais militares ficaram feridos após a viatura onde estavam invadir uma loja de materiais de construção de Brumado, no sudoeste da Bahia. Conforme a Delegacia de Polícia Civil da cidade, o caso ocorreu na Avenida Coronel Santos, após o policial que dirigiu o veículo perder o controle da direção. Por meio de nota, a PM disse que os policiais faziam ronda no local quando a viatura derrapou na pista que estava molhada por causa da chuva. Os dois foram levados para o Hospital Municipal Professor Magalhães Neto e passam bem.
3: E os motoristas baianos têm até o dia 10 de fevereiro para aproveitar o desconto de 10% no IPVA em cota única. Outra opção é o pagamento com 5% de desconto no valor integral na data de vencimento da primeira das três cotas do parcelamento padrão do imposto. O dia varia de acordo com o número final da placa do veículo. E a boa notícia é que este ano, de acordo com o governo do Estado, o IPVA ficou em média 3,56% mais barato. Todas as informações podem ser consultadas no site da Cefaz.
2: Combinado, então, agora 8h20, vamos para Eunápolis, extremo sul da Bahia, Washington Teixeira, da Ativa FM. É quem fala conosco. Bom dia, Washington!
16: Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, Fernando Duarte. Bom dia, equipe do Isso é Bahia. Feliz 2020. Porque o ano começa efetivamente a partir de agora, pelo menos para nós, aqui da região extremo sul da Bahia. Foram cinco dias de festa que marcaram o Réveillon na Terra Máter do Brasil. A festa que começou com a dupla sertaneja André Lima e Rafael, na Era Azevedo, na contagem regressiva, continuou com Bel Marques e o grande homenageado da cidade do Leles, que recebeu da Câmara e da Prefeita Cláudia Oliveira o título de cidadão porto-segurece, pela sua forte identidade com o município desde a década de 90, e especialmente por ter ajudado a divulgar o município para o mundo com músicas que cantam as belezas de Porto Seguro. A festa contou ainda com a presença de nomes consagrados do Axé, que formaram o grupo Axé das Antigas e reverenciaram o ídolo Armandinho. Encarregados de encerrar os festejos do Ano Novo, Cidade Negra e Parangolé fizeram a galera ir ao delírio no domingo com seus hits na boca da massa. E mal terminou o Réveillon, em clima carnavalesco, já estão abertas as inscrições para o Carnaval Cultural 2020 2020. Segue até o dia 17 as inscrições para o Carnaval Cultural 2020 em Porto Seguro. Segundo a Secretaria de Turismo e Cultura, o objetivo é fomentar, promover e difundir a produção e a realização da festa popular na cidade. As inscrições tiveram início no dia 2. Por meio de edital, o Carnaval Cultural vai premiar pessoas físicas, produtores e representantes de grupos, blocos e agremiações carnavalescas tradicionais de Porto Seguro, não formalizados e que tenham mais de três anos de atividade. E jurídicas, micro e pequenas empresas. Haverá prêmios de participação e os melhores, primeiro, segundo e terceiro colocados, disputam ainda valores em dinheiro de 5 mil, 4 mil e 3 mil reais, respectivamente, em cinco categorias diferentes. Os participantes serão avaliados por uma comissão julgadora que utilizará diversos critérios que vão do contexto sociocultural, passando por projetos sociais, educativos, culturais e em caráter voluntariado na comunidade e comprovadas através de matérias jornalísticas. A ficha de inscrição para o concurso deve ser adquirida em portoseguro.ba.gov.br de Olépolis, ainda no clima festivo do Réveillon 2020 dos estúdios da rádio Ativa FM Washington Teixeira para o Isso é Bahia
2: Valeu Washington 8h22 e olhe mais de 12 mil vagas em cursos técnicos de nível médio são abertas na Bahia os detalhes você acompanha já já portanto não saia daí 8h23 já, agora aqui na Tarde FM
0: você está ouvindo Isso é Bahia.
14: Se o corpo é magro, se o musgo é fraco, o que a gente quer? Saúde! O que a gente quer? Saúde! Comba vital presente no dia a dia. Comba vital pra toda a sua família. O Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado. Como Vital, para aumentar a fome de saúde. Como Vital, é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o um médico e farmacêutico.
11: Leia a bula. Para realizar seu sonho, faça como o Ebert, formado em Odontologia pela Unime. Ele contou com professores experientes sempre ao seu lado e teve aulas em laboratórios bem equipados para aprender na prática o que o mercado exige. Essa é a hora de começar a estudar. Vem também para a Unime. As mensalidades cabem no seu bolso. Aproveite as bolsas de até 100%. Consulte condições. Faça já sua prova. Unime.edu.br. Unime. Todo dia é dia de acreditar. Bela Bowling. O boliche do shopping Bela Vista. Venha se divertir. Aberto de
0: domingo a domingo e a hora certa.
1: A
2: tarde FM, 8h25.
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp.
2: Cláudia Menezes continua de olho nos motoristas. Tem novidades pra gente, Cláudia?
5: Oi, né, olha, tenho dicas para você que está no retiro. Se você quer seguir para Bonocô, vá pela barros Reis, evite o trecho da BR 324, super carregado, em direção à rótula do abacaxi. E se você quer chegar na Paralela, corte na Luiz Eduardo Magalhães, porque a CMD Trans, sentido Iguatemi, está supercarregada desde a saída da rótula do abacaxi agora. Quando você sair da Luiz Eduardo, você pega só um trechinho de retenção na Paralela em direção à rodoviária, mas é um trecho bem curtinho. Então nada que faça você desviar o seu caminho, tá? Eu tenho mais uma informação, Jefferson, de um incêndio numa vegetação aqui no trecho da Praia do Flamengo. Estamos sobrevoando essa área, tem muita fumaça aqui. É um trecho bem perto das residências, tá? Então serve aí como informação e um alerta também. Não chega a afetar o trânsito, mas claro, é um alerta aí para você que está passando aqui pela Praia do Flamengo, bem perto do cartódromo de Pitanga. Última chamada para se cadastrar na promoção Use Caixa Elo. Concorra a mil reais por dia e uma casa mobiliada por mês. Acesse usecaixaelo.com.br e participe. Vem vidão. Volto com vocês, Jefeção.
2: Pessoal. Valeu, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do
2: dia. Agora são 8 e vinte a gente já falou na edição de hoje do Isso é Bahia. O vice-prefeito Bruno Reis foi lançado ontem pré-candidato à sucessão de ACM Neto na Prefeitura de Salvador. Ele como pré-candidato também do DEM, o mesmo partido de ACM Neto. E Bruno prometeu ampliar a bancada de vereadores do PSDB para conquistar apoio do partido. A gente lembra, os tucanos ventilaram uma candidatura própria à Prefeitura de Salvador com o receio de terem diminuída a bancada de vereadores na Câmara Municipal de Salvador. A gente fala mais sobre esse assunto agora com o deputado estadual Paulo Câmara, que é do PSDB, está na ponta da linha. Bom dia, deputado.
17: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, amigo ouvinte da área da FM. Primeiro, um feliz ano novo a todos vocês. Um prazer grande estar falando com você, amigo.
2: Tá, muito obrigado. Prazer todo nosso. Essa promessa de Bruno Reis de ampliar a bancada de vereadores do PSDB para conquistar o apoio do partido foi condição para, de fato, ter o apoio do PSDB nessa pretensão de Bruno de chegar ao Palácio Tomé de Souza, em Salvador?
17: Bom, já, primeiro não era esse o meu entendimento, né? Eu sempre defendi, venho defender há muito tempo, que acho que o PSDB deveria e tem que ter candidatura própria não, nas principais capitais do país, que é Salvador. Principalmente pelos quatro que se apresenta: o né? vereador de quatro mandatos, o presidente da Câmara, sou deputado estatual, tenho um deputado da Vigil, os mais votado de Salvador, quase 40 mil votos, deputado Marcel Moraes, o próprio Tiago Corrêa. Então o partido não pode se furtar de não apresentar candidato. Eu sempre defendi essa técnica. Esse ano mais do que isso, porque é questão de sobrevivência partidária. Aquele partido que não mantiver, que não tiveram candidatura própria, eu, no meu entendimento, né, sempre disse que diminuiria as bancadas legislativas, né, que é uma eleição diferente, você não vai poder fazer com a ligação proporcional. Então, lembro Jefferson, nessa tecla, quando recentemente a executiva, através do presidente Adolfo, conversou comigo, depois conversou com os deputados. O PSPB local não conseguiu reunir nem aglutinar parceiros para esse projeto. Eu entendia que se poderia, mesmo que não fosse vitorioso, né, mas não se furtar a apresentar um candidato à cidade, somente com bons quadros que nós temos. E ao longo desse final de semana, foi conversado com o deputado David Rios, né, depois o deputado Marcelo Moraes e, por último, comigo, pedindo para que nós apoiássemos o prefeito da Neto nessa candidatura do vice-prefeito Bruno Reis, já que nós somos parceiros desde 2012. E o que é que eu defendi? Eu digo, bom, como é que fica o partido para a SBT? né Já que, não havendo candidatura, na minha leitura, vai sair de três para um vereador. Então, esse foi o compromisso comigo, no sábado à noite, às sete horas da noite, com o vice-prefeito Bruno Reis, hoje candidato a prefeito, e o presidente Adolfiana, do comprometimento dele de fortalecer o partido, a sua base, com candidatos né, para que a gente
2: o senhor espera ah, quantos, quantos vereadores do PSDB a partir dessa, desse apoio de Bruno Reis no sentido de fortalecer o partido na Câmara Municipal?
17: Primeiro você tem que fortalecer o partido municipal, né, com candidaturas. É, hoje nós temos três vereadores lá, que é o vereador César Leite, que está aí de malas prontas, eu ouvi dizer que sai não sai, mas ainda está conversando. Nós temos o vereador Sérgio Nogueira e o vereador Atanás. E o vereador Tiago Correia, que é vereador de Salvador, que vai te disputar uma reeleição então nós temos quatro vereadores o que eu pedi ao candidato Bruno Reis é que nós mantivéssemos o mínimo de vereadores né, eleitos nessa eleição de 2020 então o meu compromisso com ele de retirar minha candidatura foi dizer, olha, eu preciso que você mantenha o mesmo candidato isso vai manter, fortalecendo o partido ou trazendo vereadores, ou trazendo candidatos estruturando o PSD municipal, para que a gente possa sair com a chapa fortalecida e assim eu agradeço de ter quatro a cinco vereadores na Câmara
3: Municipal para o próximo ambiente. Essa questão. Bom dia, deputado. Essa questão da, do fortalecimento do PSDB aqui na capital baiana passa também pela discussão sobre o controle do Diretório Municipal, que é hoje é, dirigido por uma ilustre desconhecida do processo político, pelo menos do eleitor regular, que foi uma indicação do ex-deputado federal João Gualberto. É, como internamente essa questão está sendo discutida dentro do PSDB, dentro do Nil Tucano?
17: É, você falou mais pura realidade. É, o PSDB às vezes é tratado de maneira cartorial. Eu entendo partido, partido, longo um de discussão, mas às vezes as pessoas acham que o partido é uma propriedade que você bota debaixo do braço e coloca pessoas, como você colocou, sem nenhuma expressão. Né? Nada contra a pessoa que está lá. Mas era uma secretária que estava lá, atendendo tá o telefone, prestando um serviço administrativo. Se você falar o que é Baixa do Sorona, Caixondé, é, é, Bairro da Paz, vai ter dificuldade até de andar na cidade. Então não pode dar uma condição de uma candidatura municipal sobre essa liderança. Então sempre batendo nessa tecla. E você só vai fortalecer o partido. Não vai ser através dela, não. Nem é através da execução municipal, porque não tem condição nenhuma. Agora cabe o papel da liderança do candidato Bruno Reis de começar a ter pré-candidatos pelo PSDB. Se não for dessa forma, Fernando, Jefferson, Miguel o, ouvinte, o
5: partido vai diminuir.
17: Mas esse foi o um meu compromisso, porque eu sei que montar partido não é fácil. Trazer candidatos para serem, é. É, disputarem uma eleição, não é fácil. Eu fui candidato em 2016, montei o PSDB municipal, vi a dificuldade que eu tive, porque a pessoa que quer ser candidato tem que ter uma perspectiva de vitória. E você só pode ter uma perspectiva de vitória com o partido arrumado, ajustado, a pessoa sabendo ali quem é o seu concorrente, quem está do lado ali disputando a cadeira. Então, é isso que precisa saber agora. É esse tabuleiro que precisa ser montado. E agora, sem candidatura própria, sem perspectiva né, de você ter voto de legenda, voto do executivo, caberá agora muito mais o esforço e o apoio do candidato Bruno Reis a fortalecer o PSDB municipal.
3: O PSDB também vai tentar brigar pela vaga de vice na chapa de Bruno Reis ou essa questão já está descartada, deputado?
17: Não, descartada não, nós colocamos isso na mesa, o candidato Bruno Reis, que não poderia tratar desse assunto nesse momento, e até nós reconhecemos, porque você pode ter um player novo que possa juntar, agregar a chapa, mas nós pedimos a ele que antes de decidir, ou na hora que fosse decidir, que chamasse o PSDB, para que nós tenhamos bons quadros para apresentar, e que ele avaliasse se fosse tomar uma decisão em conjunto com os partidos, foi isso que foi colocado na reunião do sábado.
3: Tem algum, nome já, tem algum nome já apresentado pelo PSDB para virtualmente se, a, participar desse debate sobre a vice? O PSDB tem nomes de grande expressão aqui na Bahia. O nome do senhor, Paulo Câmara, tem a questão do Adolfo Viana, tem o próprio João Galberto. Algum desses nomes já se colocou à disposição?
17: Não, nós não avançamos na conversa até em respeito ao Bruno Reis. A partir do momento que ele falou, Paulo, esse assunto não poderá ser discutido neste momento, é, nós entendemos que não caberíamos avançar. É porque você começa a especular, isso cria ciúme contra as entidades, outros partidos, e esse, esse assunto não foi tratado, não avançou nesse assunto. que nós pedimos, a hora que você for começar a tratar desse assunto, quero que você contacte o PSTB da mesma forma que você fez agora, para que nós possamos te apoiar, para que nós possamos apresentar o nome, como você falou, vamos qualificados, aí. então o próprio João Gouberto, né foi prefeito de Mata de São João, pode ser um bom vice-prefeito de Bruno Reis, porque não tem experiência administrativa. É um empresário bem-sucedido. Então, nós temos o Tiago Corrêa, né, que é a pessoa qualificada, preparada. Então nós temos bons nomes a apresentar e podemos trazer outras pessoas de fora. Nós não apresentamos a vice-governadora na candidatura de Zé Ronaldo, então, nós temos uma pessoa médica de fora. Então, é, pensar bons nomes, oferecer à cidade pessoas qualificadas, preparadas e técnicas de preferência. Eu acho que o momento que o país passa, que a cidade está vivendo com a internet é um momento de progressão, de avanço e a gente não
3: pode retroceder. Deputado, houve uma antecipação desse processo de discussão da candidatura de Bruno Reis, já com o lançamento dessa pré-candidatura oficializado ontem, mas qual é o calendário que o senhor defende para a definição das outras, dos outros postos, por exemplo, da vice, da chapa de vereadores, tem um prazo para filiação que é agora em março, qual é o calendário que o senhor defende para esses debates?
17: Olha, chapa de vereador a partir de hoje, a partir de hoje, a gente não pode perder tempo, porque o prazo limite é 3 de abril. Então, você tem o mês de fevereiro que vai ser turbulento, o carnaval, e março já vai estar no afogadilho. Então, é sentar com os partidos, para conversar a partir de hoje, e foi isso que Bruno se comprometeu com a gente, a partir do momento que ele fosse empoderado, né, lançado oficialmente como candidato, ele teria autonomia nos seus partidos, aos pré-candidatos para montar a melhor chapa para cada partido. Foi essa a nossa conversa. Então, vereador tem que ser de imediato, até abril gastar energia com isso, é o meu entendimento e de abril, maio, junho vem a candidatura de vice-prefeito
2: pegando carona na pergunta do Fernando e para a gente encerrar deputado Paulo Câmara, o senhor está condicionando esse esforço de Bruno Reis para fortalecer o PSDB como, 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 como condição para ter o apoio do PSDB na, na disputa, na, na candidatura de Bruno Reis o senhor também define um prazo para para sacramentar esse apoio a Bruno Reis?
17: Se não for até abril, perde tudo. Porque o prazo limite para a candidatura e registro no TRE é 4 de abril, dois candidatos da chapa de vereadores. Então, quem não tiver registrado, quem não tiver com a sua candidatura já filiada no partido e registrado no TRE até 4 de abril, está fora do processo. Então, 4 de abril, a nossa data é limite para saber como estará o partido PSDB Municipal é para a disputa de 2020. Mas eu acho que o confiança absoluto. A conversa foi de maneira respeitosa, transparente. Acho que o candidato Bruno Reis tem condições plenas e total, porque conhece a cidade, conhece os pré-candidatos, conhece as lideranças que tem o um desejo de ser e fazer uma coisa harmoniosa entre os partidos, sem privilegiar, ter esse seu D. Claro, o democrata será o partido que terá a melhor condição, até porque ela é gíria do executivo, é do prefeito da Sene será e se a gente reconhece, não tem como não ser diferente, mas a gente tem que ter uma atenção especial, foi esse o nosso pedido, esse o nosso desejo, e isso que foi acordado com o candidato Bruno Reis.
2: Deputado Estadual Paulo Câmara, do PSDB, conversando conosco aqui no Isto é Bahia, muito obrigado pela disponibilidade um bom dia.
17: Eu que agradeço a você, Jefferson, Fernanda, a paciência do amigo ouvinte, um forte abraço,
2: e com Deus, ótima terça-feira Agora, 22, 22 minutos para as 9 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
6: O ano virou! Chegou a hora de você virar a chave de um seminovo Bahia Vip. Descontos de até 5 mil, um ano de garantia ou transferência grátis. Bahia Vip Veículos, Avenida Barros
1: Reis Retiro. Consulte condições no trânsito, a vida vem primeiro. Exposição Hiperrealismo no Brasil do artista visual Giovanni Caramelo. único escultor hiperrealista brasileiro. Uma exposição inédita que traz 10 obras que reproduzem com impressionante precisão de detalhes figuras humanas altamente expressivas. De 20 de novembro a 26 de janeiro na Caixa Cultural Salvador, Carlos Gomes 57 Centro, Entrada Franca, Classificação 14 anos, Realização Via Press Comunicação e Eventos, Informações 34214200, Patrocínio Caixa e Governo Federal. Se
14: o corpo é magro, se o moço é fraco, o que a gente quer? Saúde. O que a gente quer? Saúde. Copa Vital, um presente no dia a dia. Copa Vital Pra toda a sua família, família como Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado. Copa Vital, para aumentar a fome de saúde. Copa Vital é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure um médico farmacêutico. Leia a bula.
11: O vestibular de medicina da Unime está chegando. Vem fazer sua graduação em uma universidade que oferece apoio personalizado. E você ainda tem aula com médicos renomados. Aprende em laboratórios super equipados e conta com clínica escola desde o início do curso. Formação de qualidade que ensina na prática para você se tornar o profissional que o mercado precisa. Inscreva-se com sua nota do Enem até 7 de fevereiro. Unime.edu.br Unime. Todo dia é dia de acreditar.
0: As informações sobre a influência da economia na sua vida, com o jornalista e economista Armando Avena. Falando de economia.
14: Desde ontem, os bancos não podem cobrar juros superiores a 8% ao mês no cheque especial, de acordo com determinação do Banco Central. Com isso, os juros que eram de 300% ao ano vão cair para 150% ao ano. Mas isso pouco adianta para quem usa esse tipo de empréstimo, pois vai continuar pagando juros extorsivos, especialmente quando o juro básico da economia, a chamada taxa Selic, é de apenas 4,5% ao ano. A taxa é absurda e significa que nós, brasileiros, colocamos nosso dinheiro na poupança ou na renda fixa para ele render menos de 4% ao ano e o banco pegar esse dinheiro e emprestar por 150% ao ano. É verdade que o governo está tentando forçar a queda dos juros, mas mesmo assim está trazendo um benefício para o sistema bancário, pois quem tiver cheque especial acima de R$ reais, mesmo que não use, vai ter que pagar uma tarifa de 0,25%. Os bancos ganham tanto com esse tipo de empréstimo, que dos cinco maiores do país, quatro deles decidiram não cobrar essa taxa para evitar uma fuga maciça de clientes. Isso porque aqueles clientes que não usam cheque especial e mantêm o limite apenas como emergência, não tem por que continuar fazendo isso e pagando tarifa. É muito melhor, por exemplo, manter uma aplicação como reserva de fundos e simplesmente manter essa possibilidade sem pagar tarifa. Mas, na verdade, quem mais usa esse expediente, quem mais usa o cheque especial, são aquelas pessoas cujo salário acaba antes do final do mês. E aí é que está o grande erro, pois invariavelmente o empréstimo cresce como uma bola de neve. E mesmo com juros a 8%, vai continuar crescendo. Para essas pessoas, a saída é organizar melhor o orçamento, cortar despesas supérflua. E quando for extremamente necessário, optar por um crédito pessoal, ao invés do cheque especial. Cheque especial só serve para os bancos, não para o consumidor.
0: Você ouviu Falando de Economia, com o jornalista e economista Armando Avena. Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: 17 minutos para as 9, a gente segue juntos pela Tarde FM e agora com notícias que chegam do Portal à Tarde. Thaís Seixas, bom dia, Thaís.
13: Oi, Jefferson Fernando, bom dia. Estou de volta aqui direto da redação do Portal à Tarde. Agora para os nossos ouvintes de todo o Estado. A prova do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, já tem data para ocorrer em 2020. Segundo publicação do Ministério da Educação no Diário Oficial da União, a prova será aplicada no dia 22 de novembro com início a 1 e meia da tarde. O ENAD é feito por estudantes que estão concluindo a graduação com o objetivo de avaliar conhecimentos, competências e habilidades desenvolvidas ao longo do curso. A edição deste ano vai avaliar o desempenho dos estudantes de diferentes cursos de licenciatura, bacharelado e os tecnológicos. A lista completa está aqui no Portal à Tarde. O ENAD 2020 será regulamentado por Edital, a ser publicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. E mais de 60 mil bolsas para a formação de professores são ofertadas pela CAPES. A instituição publicou dois editais com abrangência nacional, sendo um para o Programa de Residência Pedagógica e o outro para o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Cada um vai oferecer 30.096 bolsas para até 250 instituições de ensino superior, com duração de até um ano e meio. Do total, pelo menos 60% são voltadas para as áreas consideradas prioritárias, que são alfabetização, biologia, ciências, física, língua portuguesa, matemática e química. A seleção é feita pela própria instituição de ensino e o prazo para cadastro de projetos termina no dia 2 de março. O resultado será divulgado até 10 de abril e o início das atividades ocorre no dia 14 de abril. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias você confere aqui no portal atardeatarde.com.br. Volto com você, Jefferson.
2: Valeu, Thaís. Muito Soube obrigado. que Thaís,
3: inclusive, vai descansar um pouco depois de ter ido para a melhor segunda-feira do mundo ontem à noite.
2: Ela já pediu para você não
3: comprometê-la, senhor Fernando.
2: Vamos seguir adiante. Olha, uma notícia que é destaque no cenário nacional... O empresário Eduardo Fauzi, acusado de ter participado do ataque à sede da produtora de vídeo Porto dos Fundos, no Rio de Janeiro, foi expulso do PSL, partido em que era filiado desde outubro de 2011. Com base em imagens de câmaras de segurança, a Polícia Civil identificou o empresário como um dos homens que jogaram coquetéis Molotov contra a sede da produtora. Nas imagens, ele aparece tirando uma fita que escondia a placa do carro usado no crime.
3: E a executiva nacional do Podemos decidiu por unanimidade expulsar o deputado federal Marco Feliciano do partido. Segundo a assessoria da legenda, a punição foi justificada pela incompatibilidade política, já que Feliciano se manifestou por apoio irrestrito ao presidente da República, Jair Bolsonaro. O Podemos se diz independente do governo. Marco Feliciano, que é aquele deputado federal ex-PSC, que ficou bem famoso no passado recente, inclusive até com acusações de agressão a mulheres.
2: Agora são 8h46, a gente dá sequência ao nosso giro pelo interior do estado, vamos agora a Rui Barbosa, J. Sidney, é quem tem as informações, ele da RB Líder FM. Bom dia, Jota.
18: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Isso é Bahia. Aqui estamos na cidade de Rui Barbosa, da RB Líder FM. Esta terça-feira amanheceu com tempo bom aqui em Rui Barbosa. A cidade segue em seu movimento normal no sétimo dia do ano. Temperatura em torno de 27 graus. A Força-Tarefa da Lava Jato do Paraná está investigando o assassinato do ex-vice-prefeito de Orolândia, aqui pertinho na região de Jacobina, José Roberto Soares Vieira, de 47 anos, que aconteceu na Bahia em janeiro de 2018. Roberto do PT, como era conhecido, foi morto com nove tiros em candeias na região metropolitana de Salvador, depois de ajudar os investigadores da operação a rastrear pagamentos de propina ao ex-gerente da Petrobras, José Antônio de Jesus, de quem foi sócio. Em depoimento, em novembro de 2017, Roberto contou à Polícia Federal que se desentendeu com o seu sócio porque ele usava a empresa deles para receber pagamentos de terceiros, inclusive de subsidiárias da Petrobras, sem que os serviços fossem prestados. Informações de Rui Barbosa, da RB Líder FM, para o Isso é Bahia. 8h48
2: aqui na Tarde FM. Olha só, cadê a notícia que eu quero dar para você? Para você, estudante que pretende fazer curso técnico, é que as inscrições para mais de 12 mil vagas em cursos técnicos de nível médio na Bahia já estão abertas. As vagas são para os centros estaduais e territoriais de educação profissional, além de unidades compartilhadas na capital e em mais 95 municípios baianos. Os interessados devem se inscrever até o dia 16. Pelo Portal da Educação Portanto, pela internet lá no Portal da Educação Agora a gente fala de futebol Tem Copa São
3: Paulo de Futebol Júnior Copinha! O Bahia conseguiu ontem o seu primeiro triunfo na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior A equipe bateu 15 de Piracicaba por 2 a 1 Tiago e Luiz Felipe foram os responsáveis pelos gols do Tricolor O bom resultado levou a equipe aos 4 pontos Mesma quantidade do Tupi a decisão para a vaga na próxima fase vai ser contra o Primavera na próxima quinta-feira e um empate praticamente garante o Bahia na segunda fase da Copinha.
2: É, a equipe sub-20 do Vitória também conseguiu um importante empate com o Guarani. Empate por um a um, isso foi ontem pela segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time paulista abriu o placar mas o jovem Davi igualou o marcador para o rubro negro no segundo tempo. O empate deixou o Vitória na liderança do Grupo 5 com quatro pontos conquistados. O Leão joga agora na quinta-feira, vai enfrentar o 15 de Jaú. Um novo resultado positivo vai colocar o Vitória na segunda fase da competição.
3: E o Bahia oficializou a contratação do atacante Cleisson ontem e o jogador já se apresentou com o elenco para iniciar a pré-temporada na cidade Tricolor. O esquadrão adquiriu 40% dos direitos econômicos do atleta por 4 milhões de reais. O contrato é válido até o final de 2022. O jogador foi o líder de assistências do Corinthians em 2019. O Bahia, que se apresentou naquela belíssima cidade tricolor, o CT Evaristo de Macedo, a inauguração é no próximo dia 11, mas o repórter do Bahia Notícias, Ulisses Gama, esteve lá ontem para acompanhar o treino, a reapresentação, do Bahia e disse que ficou impressionado com a qualidade do centro de treinamento do tricolor. Parabéns aos torcedores por mais essa conquista. Não é uma conquista apenas do clube, é também da torcida do tricolor baiano.
2: Tchau, Fazendão. Agora são 8h51 e vamos a Teixeira de Freitas, já já, da Eldorado FM. É quem nos diz quais as notícias da região. Bom dia, já já.
19: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, Paulinho, o nosso rei das carrapetas. Informações do extremo sul -baiano. Aqui na cidade de Teixeira de Freitas, neste último final de semana, a polícia civil de Teixeira de Freitas registrou o primeiro homicídio do ano de 2020. Esse fato ocorreu ali no bairro Cidade de Deus. A vítima identificada como sendo Luiz Assis Moreira, de 41 anos de idade. E segundo informações... A vítima estava em casa quando dois criminosos chegaram em uma bicicleta, bateram no portão, quando a vítima abriu, foi surpreendido com diversos tiros e vindo a falecer no local. Um outro fato aqui na nossa região, ali na cidade de Jucuruçu, um idoso de 67 anos de idade foi atacado por uma vaca na propriedade rural do município. Né? Então, ali o caso foi registrado no povoado conhecido... Por, por córrego do Gado Bravo, ali próximo já ao distrito de Coqueiro. Conforme informações passadas à polícia por testemunhas, a vítima, a vítima identificada por João Francisco de Oliveira foi atacada por uma vaca parida, onde foi derrubado ao chão e pisoteado. Olha, eu sou o Jajá, da Eldora FM, a primeira dos nossos corações. Segue na programação, Jefferson e Fernando...
2: Valeu, já já. Agora 8:52, uma notícia que chega do exterior. A Austrália vai destinar mais 1 bilhão de euros, o equivalente a quase 5 bilhões de reais, para a recuperação de áreas afetadas pelos incêndios. Segundo o governo daquele país, os incêndios na Austrália já destruíram mais de 5 milhões e meio de hectares, o que representa o tamanho do estado de Alagoas ou a extensão do território da Noruega. 24 pessoas morreram, mais de 2 mil casas foram consumidas pelas chamas e quase 500 milhões de animais não sobreviveram. Que absurdo! Muito... 500 milhões de animais? e meio
3: bilhão de animais. Muito triste a situação lá da Austrália. E o Ministério das Relações Exteriores informou ontem que a encarregada de negócios do Brasil inteirã, Maria Cristina Lopes, foi convocada pela chancelaria iraniana. Conforme o o teor da conversa é reservado e não vai ser divulgado. Na semana passada, o principal general iraniano, Qassim Soleimani, foi morto em um ataque ordenado pelo governo dos Estados Unidos. Segundo o presidente Donald Trump, o ataque serviu para parar uma guerra. Neste momento, milhares de pessoas participam do funeral do chefe militar e informações preliminares apontam que houve conflito com mortes lá inteira. Voltando para o nosso universo
2: local, Fernando, uma notícia que é destaque na coluna Tempo Presente, da edição de hoje do Jornal à Tarde. Olha só, comércio vai deixar de faturar 561 milhões de reais. Bom, depois do Sindicato dos lojistas, o Sindlojas, Lojas, manifestar sua preocupação com os 18 feriados, incluindo aqueles que são enforcados agora em 2020, como se diz no senso comum, não é? Enforcados, agora é a vez da Fecomércio, Federação do Comércio do Estado da Bahia, informar que o setor deve deixar de faturar 561 milhões de reais exatamente por causa desses feriadões. Segundo um estudo realizado com exclusividade para a coluna Tempo Presente, esse montante é mais de 41% maior que o calculado no ano passado. Olha só, este ano haverá 18 feriados entre 14 previstos oficialmente, mais 4 enforcamentos de dias úteis, ou seja, num total de 18, 4 a mais em relação ao ano passado. Ou seja, motivo de sobra, de fato, para os comerciantes ficarem preocupados, porque feriado numa segunda-feira feriado numa terça-feira, feriado numa quinta, numa sexta, você já sabe no que que dá, né?
3: Vai dar uma baixa no comércio, mas para o trabalhador normalmente isso é uma vantagem para a economia, nem tanto Então,
2: 18 feriados previstos para 2020 por enquanto, a gente tá é na labuta e tá chegando a hora, senhor Paulinho das Carrapetas Acabou! Eita,
3: todo desafinado
2: hoje, Sr. Fernando
3: Acabamos mais um Isso é Bahia encerramos as atividades desta terça-feira, 7 de janeiro de 2019,
2: 2020. Um Grande abraço para aí, também.
3: É, ainda tô no passado. Um grande beijo para minha tia Jacira que tá fazendo aniversário hoje, ela que é o 20 assídua do Isso é Bahia. Nós voltamos amanhã às 7 da manhã a partir para Salvador e para o entorno aqui da capital baiana e a partir das 8 para todo o estado. Um grande abraço no coração de todos vocês e nos vemos amanhã. Amanhã vai ter bolo da tia Jacira aqui nos estúdios. Ela mora no Isabel. interior. Ah, Ela ah, mora no ah, interior.
2: Que, que peninha. Olha, muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Aproveite, a semana está no comecinho ainda, hein? Terça-feira, muito chão pela frente. Um bom dia para você e até amanhã, a partir das 7 horas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.